0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün size Orta Çağın büyük humanisti olan ve zamanının çok ötesinde Thomas More adlı metni seslendireceğim. Keyifli dinlemeler. 15. Yüzyıla kadar karanlık çağını yaşayan Avrupa bir dizi aydınlanma ve reform hareketlerinin ardından yeni bir döneme giriyordu. Avrupalı düşünürler kilisenin mutlak güç olarak görülmesinden ve kendisine tanınan sınırsız ayrıcalıklar sayesinde halkı soymasından rahatsızlık duymaya başlamışlardı. O dönemde kilisenin halka dayattığı inançlara göre insanın doğası azap ve keder ile harmanlanmıştı. Ve kişi bu dünyada ne kadar çok acı çekerse öldükten sonra da bir o kadar rahat edecekti. Lakin orta çağın yeni nesil aydınları bu öğretileri reddetmekle kalmıyor, aynı zamanda kilisenin verdiği destekle hakimiyetini sürdüren monarşiyi de sert bir mizaçla eleştiriyorlardı. Sanatın her dalı, edebiyat, bilim fevkalade bir hızla gelişmeye başlamıştı. Onlar tüm bunlara Rönesans yani yeniden doğmak adını vermişlerdi. Dönemin bu aydınlarından bir İngiliz yazar, düşünür ve devlet adamı Thomas More'du. Thomas More, insan doğasının kilise ve din adamlarının insana dayatmaya çalıştığı düşüncelerin tam tersi olduğunu, mutluluk, huzur, sevgi gibi pozitif duygularla yoğrulduğunu savunuyordu. Peki More'un bu dönemde birçok aydınla benzer ilkeleri paylaşmasına karşın onu zamanının çok ötesine taşıyan neydi? Sonradan aristokratlık unvanı kazanan Burjuva ailesinde doğmuştu. O dönemin ilgil teresinde bilgisini ve görgüsünü arttırmak için ailelerin çocuklarını başka ailelerin yanına yerleştirmesi gibi bir adet vardı. Thomas More da daha 12 yaşındayken babası tarafından kardinal Morton'un evine yerleştirildi. En soylu İngiliz aileler bile bu adeti uygular ve bunu çocuklarının eğitim ve gelişimi için çok yararlı bulurlardı. Morton'un evinde geçirdiği birkaç yıl Thomas More'un gelişmesinde ve Avrupa'nın en değerli humanistleriyle tanışmasında büyük etken oldu. Bu verimli birkaç yılın ardından Morton onu Oxford'a gönderdi. Oxford'da iki sene geçiren Thomas More burada Latince ve Yunancasını daha da ilerletti. O dönemde Katolik Kilisesi'nin dili olan Latince zaten eğitimde yer almaktaydı. Ancak Yunanca'ya karşı tutum, eğitim düşmanı din adamları tarafından ki bazı şeyler hiç değişmiyor, kötüydü. Tüm bunların her zaman karşısında yer alan Thomas More, Cambridge ve Oxford üniversitelerine bir nevi destek amacıyla onların hukuki işlerini omuzlarına aldı. Thomas More, Yunan medeniyeti hakkında farklı düşünüyordu. Hem mor hem de diğer Avrupalı humanistlerce insanlar Yunan düşünürlerinin yazılarını yanlış yorumluyor. Bu yüzden onları kendi ana dillerinden okuyabilmek gerekliydi. Bunun için humanistlere göre Yunanca öğrenmek çok önemliydi. İşte tam bu yüzden bugün Avrupa'da Yunan düşünürleri başta olmak üzere antik filozofların öğretilerini öğrenen Araştıran ve yeniden yorumlayan ana bilim dalları Science Mania olarak geçer. Kimi araştırmacılar Thomas More hakkında Avrupa'nın ilk sosyalisti olarak konuşur. Onu zamanının ötesinde kılan en önemli eseri ise İtopya kitabında anlattıklarıdır. Bir hayali ada devletinden bahseden More, kitap boyunca Ütopya'nın siyasi sistemini inceliyor. Tam da bu düşünceleri ve muazzam kurgusu ile Ütopya 15. yüzyılın çok çok ötesinde ve bugün bile güncel olma özelliğini koruyor. Peki neydi bu kitabı bu kadar güncel yapan? Aynı dönemde çeşitli eserler yazıldığı halde neden Ütopya aynı yüzyılda önce İtalyanca sonra Fransızca ve İngilizce'ye çevrildi? Kitabın üzerine biriken bu muazzam ilginin sebebi neydi? 16. yüzyıl için çok uçuk fikirlerdi. Ama Thomas More'un ütopyasında kesinlikle ve kesinlikle her canlı eşitti. Ne para ne de özel mülkiyete bu eşitlik ve beraberliği korumak amacıyla yer yoktu. İnsanlar günde 6 saat çalışıyordu. Soylular gibi çalışmaktan muaf hiçbir sınıf olamazdı. Herkes aynı kıyafetleri giyiyor ve yemeklerini birlikte alıyorlardı. Boş vakit iyi değerlendiriliyor, sanraç veya dil öğretmekle geçiyordu. Kültür sanat aktiviteleri herkes için bedavaydı ve erişkinler için kurslar veriliyordu. Ütopyalıların baltı inançları da yoktu. Dedikodu yapmaz ve kehanetlere inanmazlardı. Kumar ve her türlü lüksle beraber avlanma yasaktı. Bu insanlar için altın ve gümüş bir malzemeden öte maddi bir değer taşımıyordu. Burada yoksullar da yoktu. Ütopyalılar hayatın mutluluk ve güzel duygulardan oluştuğuna inanıyorlardı. Bütün dinlere tolerans barındırmakla beraber onların tanrıları vardı ve ölümden sonraki hayata inanıyorlardı. Eğer gerekirse ötenezi kanunlarca izin veriliyordu. Boşanma da kanuni bir prosedürdü. Burada sadece savunma veya insanlığın iyiliği için savaşlara yer vardır ve kadınlar da erkeklerle beraber omuz omuza savaşıyorlardı. Thomas More bir iktisatçı değildi, bir sosyolog da değildi, belki bir hukukçuydu ama en önemlisi gerçek anlamda bir humanistti. Ütopya'da bahsi geçenler 15. yüzyıl için çok ufuk açıcı ve hatta tabiri caizse kaçıktı. Kitapta bahsedilen hayat biçimine daha bugün bile ulaşamazken, 16. yüzyılın insanı bu yazılan ilkeli nasıl benimseyebilirdi? Belki benimseyemedi, evet. Fakat ciddi bir iz bıraktı. Eşit toplum yapısını düşleyen herkese ilham kaynağı olmayı başardı. Peki, Ortaçağ'ın Sokrates'i ve sosyalist toplum yapısının ilk kurgulayıcısı Mor nasıl öldü dersiniz? Dönemin kralı pek hevesli olmamasına karşın büyük bir istekle Thomas More sarayda kendi etrafında görmek istemişti. Ne yükselmede ne de malda mülkte gözü olan Thomas More bu işlere gönülsüz girmişti. 8. Henry evliyken başka bir kadına aşık olmuş ve boşanmayı planlamıştı. Ancak dönemin katalük inancına göre bu eylem yasaktı ve nikahı sadece papa bozabilirdi. Tüm aydın düşünceleriyle birlikte aynı zamanda papalığa gönülden malı olan Thomas More inançlı biriydi ve ona göre böyle bir şey kabul edilemezdi. Kral İngiliz halkının önünde More tarafından desteklenmeyi bekledi. Ancak More susmuştu. Belki krala karşı hiç kimseyi kışkırtmamış, ona karşı konuşmalar yapmamıştı ama destek bekleyen kral Thomas More'un suskunluğunu bağışlamadı. O dönem idam edilen herkesin kellesi ibret olsun diye bir hafta halkın arasında dolaştırılır ve bir haftanın sonunda Temza nehrine atılırdı. Thomas More de idam edildi. Anlatılanlara göre idam günü bile yumuşak mizacını korumuştu. Onun da kellesi bir hafta dolaştırılmak üzere kazığa takıldı. Fakat büyük kızı Margaret görevlilere rüşvet vererek kelleyi alıp eve getirdi. Babasının kellesini mumyalayan kızı onu yıllarca korudu ve Margaret öldüğünde babasının kellesiyle birlikte gömüldü. Ütopya'nın yeni çevirisini yapan Paul Turner'a göre Thomas More, söz ve düşünce özgürlüğünden yoksun bir ilgil düşüncenin bir suç sayılmayacağına inandığı için öldü. Sosyalist toplumun ilk kurgulayıcısı, gerçek bir humanist, ve halka yararlı bir devlet adamı olan Thomas More, lakin bu ütopik düzen onu kurgulayan mucidi gibi unutulmadı. Yüzyılların eleğinden geçerek büyüdü. Günümüze kadar geldi. Bugün bu toplum yapısı ne kadar uzak bilinmez. Ancak Thomas More'u asırlardan öteye taşıdığı çok açık. Yazan İsmail Zade Asima. Seslendiren... Rıdvan Tüzem'e.